0: Welkom bij Technology Leads, podcast nummer 58. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En in deze podcast hebben we twee gasten in ons midden. En dat zijn uh, Thijs Wonders en Ralf van Derven. Niet te verwarren met mijn achternaam van Der, natuurlijk. Welkom uh, allebei bij de podcast. Uh, Dankjewel. Ja, misschien Dankjewel. Uh, wel goed als jullie jezelf ook even voorstellen, uh, Ralf en Thijs. Dan uh, weten onze luisteraars wie ze voor zich hebben. Mag ik bij jou beginnen, Ralf? Ja, dat mag.
1: Uh, ik ben Rolf van der Ven, uh, uh, testmanager bij Capgemini en uh, in die rol ook uh, betrokken bij afgelopen jaar het uh, SAP-parel voor SAP-testen. En vanaf komend jaar gaan wij verder als een, uh, als een gilde uh, en daar uh, houd ik me ook vooral bezig met uh, uh, de contacten op SAP-gebied voor ons uh, gilde.
0: Mooi, mooi. Nou, je hebt gelijk het, uh, de topic van, uh, van deze podcast ook al onthuld. Uh, we gaan het onder andere hebben over uh, uh, SAP. Uh, SAP uh, omdat er een heel mooi SAP Business Assurance Report uh, verschenen is. Maar daarover later, uh, later natuurlijk meer. Uh, Thijs, stel jezelf ook even voor.
2: Yes, mijn naam is Thijs Wonders. Uh, ik ben uh, community manager van de SAP Testing Community... en de Tricentus Testing Community binnen, binnen SOCD... Uh, dat doe ik binnen onze divisie Quality Engineering en Testing. Uh, ik mag veel mensen faciliteren op vakmanschap, carrière, uh, het organiseren van meetings, kennisverspreiding. Uh, allemaal dingen die ik heel leuk uh, vind om te doen en dat raakt dus overal de wereld van SAP testing
0: Dus uh, tof om hier te zijn. Leuk, leuk, leuk. Nou zeker, zeker. Uh, welkom uh, allebei.
3: Ja, en, en als ik het goed begrijp, dan hebben jullie ook regelmatig contact met elkaar vanuit het gilde en de community en zo hè?
2: Ja, 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 binnen de Capgemini-groep zijn Capgemini en je zusjes. En uh, wij vertegenwoordigen de zusjes op, uh, op het gebied van SAP-testen. Dus we regel hebben regelmatig contact met elkaar. Wisselen ideeën uit, uh, helpen elkaar. En uh, doen af en toe dingetjes samen, organiseren. En uh, dat. vandaar uh, ja. dat we ook hier samen zitten. Ja, zeker. Dank.
0: Leuk, leuk. Nou, uh, we gaan daar eigenlijk uh, lekker verder inzoomen op uh, alles uh, SAP-gerelateerd. Uh, uh, maar voordat het zover is. Uh, beginnen we met een paar tech-updates van onze kant. Uh, en, en natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe Thijs en Ralf daarover uh, denken... en uh, misschien uh, alle interessante visies weer, uh, weer op hebben. Um, uh, Daniel, laat ik bij jou eens beginnen vandaag. Wat is jouw ja. tech-update? Wat heb je meegebracht? Nou, ik heb een update mee die eigenlijk niet heel erg tech is. Oh, oh. Um,
4: want ik heb een update over Chanel... Dat, ik, ja,
0: ik, mode weet of wel, ik weet niet of dat wel kan, uh, Daniel. Ik weet niet of dat <laughs> ja, wel kan. Ja, zou,
4: zou eigenlijk niet kunnen. Hè? En nee, uh, nee, nee. Ja, de mensen die mij kennen en mode, ja, ik weet niet. <laughs> dat, dat komt ook niet heel erg goed samen. Maar goed.
0: <laughs> ah, het is wel, nee, leuk je, wel leuk dat je speciaal je Chanel-shirt en je Chanel-tas aangedaan hebt vandaag. Dat vind ik wel leuk. Het <laughs> ja, <dat> is <laughs> jammer dat de mensen die de podcast luisteren dat niet kunnen zien. Maar echt, uh, Daniel, zijn Chanel shirtje en zijn tasje, dat is echt top. En een Chanel zonnebrilletje. Ja, ja,
3: ja. ja en, en als het, als het geurpodcast was, dan kon je ook Chanel nummer 5 nog ruiken. Dus, uh. Maar ik ben nou wel benieuwd wat jij voor een update hebt. Uh. Ja, zeker. Nou, ik, ik, heb een, uh,
4: ik heb een update over de nieuwe CEO van okay. of Chanel. Sorry. <laughs> en uh, Chanel, zo goed ben ik erin. <laughs> Maar er is nu weer een, uh, een nieuwe CEO. Okay. En dat is iemand van, uh, vanuit India.
0: Ja. Okay. En nou
4: zou je denken, dat, dat is niet zo heel bijzonder. Maar dat is oh. eigenlijk ook een beetje mijn nieuwsitem. Dat er ontzettend veel CEO's tegenwoordig zijn die uh, uit India komen. We hebben natuurlijk mm -hmm. in het begin, hebben we ja, dus echt al een tijd geleden... ...hebben we bij Microsoft Satya Nadella gehad. Mm -hmm. ja, bij Alphabet hebben we uh, een uh, Indi Indi Indiaanse CEO in, uh, bij... Twitter, vorige week, volgens mij of twee weken geleden, is dat ook aangekondigd dat er weer een bij is gekomen. Okay. En het, val, het valt mij op dat er gewoon ontzettend veel uh, CEO's uit India nu komen. En uh, niet alleen in de tech, waar je, het, waar je het echt wel zou verwachten natuurlijk, maar dus ook uh, bij Chanel. En ik vind dat best wel een interessante ontwikkeling, omdat vroeger natuurlijk heel veel CEO's die waren Amerikaans. Uh, en dat was het zo'n beetje, maar je ziet gewoon dat het nu ook uit andere uh, ja, delen van de wereld komt. En dat is best wel een positieve ontwikkeling, denk ik. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel mooi aan het nieuwsitem, dat er gewoon steeds meer um, ja, mensen van verschillende locaties uit de wereld, zeg maar, um, ja, als CEO uh, uh, ja, het bedrijf mogen leiden. En dat vind ik gewoon heel, heel tof om te zien. Dus je...
2: Om daarop uh, in te haken. Ja. Uh, van de SAP, dat is gewoon een Duitser. Dat is Christian Klein. Uh, maar hij is wel de jongste CEO aan de Duitse beurs met zijn 39 jaar. Wow. Oh, dat Eigenlijk. is best wel jong, ja.
0: Dat is ook ja, <laughs> een leuk feitje, inderdaad. Ja. Ja, en wat
3: ik me afziet te vragen, Daniel. Heeft het er ook niet een klein beetje mee te maken dat er gewoon 1,4 miljard mensen in India wonen? Dus de, 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 als we gaan kijken naar aantal per inwoners, dan heeft Nederland er misschien wel meer. Hè? Want Shell, uh, CEO, is ook een Nederlander.
4: Ja, maar dan je we verwachten dat Chinese uh, CEO's er heel veel zouden zijn. En volgens mij zitten die jou ja, juist weer niet uh, bij ja, bedrijven in Amerika en dergelijke. Ja, uh, dat, dat zijn zei, ook het ja. algemeen de CEO's van Chinese bedrijven
0: ja ik wou zeggen ja. maar dat heeft misschien een andere reden dat er weinig Chinese CEOs zijn ik kan me ja, voorstellen dat
4: ik denk het ook wel iets politieks
0: of zo. ja ja ik wou zeggen dat politiek zal daar een rol in spelen maar een stuk diversiteit dus in de top van bedrijven hè, wat je eigenlijk uh, hier vertelt uh -huh. want ja, je zegt specifiek India en inderdaad Rick merkt terecht op 1,3 1,4 miljard Indiërs ja dat helpt natuurlijk wel dat die dan inderdaad wat vaker aanwezig zullen zijn in internationale bedrijven, multinationals die uh, internationaal opereren. Um, ja, dus diversiteit is een goed ding. En ik denk dat we historisch gezien natuurlijk CEO's hebben bij bedrijven vanuit het land waar ze zijn ontstaan, dat op, op zich ook niet raar is. Hè. Een, een bedrijf wat vijf of tien jaar bestaat... Uh, uh, zal zijn basis hebben... in het land waar het, waar het begonnen is. Maar ja, met, met de expo exponentiële groei... die we soms uh, zien in bedrijven... heb je ineens uh, uh, gigantische bedrijven... die wereldwijd opereren... maar nog steeds wel de top van het land... waar ze zijn begonnen. En uh, ik denk dat je nu ziet langzaam... dat dat soort bedrijven nou, tien plus jaar bestaan. En uh, nog wat, wat langer bestaan. Waardoor CEO's doorwisselen... de top doorwisselt en je dus nou gelukkig diversiteit in die organisaties ook binnen ziet komen. Dat is wel een goed ding, ja. Vind ik ook wel. Ja. En, uh, ja, en, en goed dat het niet alleen bij tech gebeurt, dat het dus ook... Ja, Daarbuiten uh, gebeurt inderdaad. Ja. Hoewel, ik zit dan ook gelijk te denken, wat voor tech... Kan Chanel wel niet allemaal in zijn bedrijf uh, gebruiken op het... Nou, ik kan me voorstellen op het vlak van het ontwikkelen van geurtjes... dat er een hoop tech bij komt kijken. Maar ook bij kleding... Uh, stoffen. Je hebt natuurlijk tegenwoordig allerlei soorten tech die in stoffen verwerkt kunnen worden. Dus nou, ik, ik, ik weet niet wat ze daar doen, maar ik kan me voorstellen dat daar uh, een hoop mogelijkheden ook zijn
1: distributie ook. Ik, uh, ik denk dat daar een hoop tegen bij kijken uh, komt, ja. ja, ja. zou ja. me verbazen als dat allemaal in excel gebeurt. <laughs>
0: <laughs> Alles in SAP. <laughs> ja, ik denk dat je een goed punt hebt, Ralf, inderdaad. Dat, uh, de, distributie zal, uh, de wereldwijde distributie van dat soort spullen zal uh, ongetwijfeld goed geregeld uh, moeten zijn. Ja, helemaal waar. Oké, okay, nou mooi. Diversiteit uh, aan de top. Goed, uh, goed, goed punt. Rick, wat is jouw tech-update van vandaag? Nou, zoals jullie weten is er uh, recent een nieuwe
3: coalitie gevormd. En die hebben een coalitieakkoord uh, gepubliceerd. In Nederland hè, en hebben En toen over. dacht ik, ja, gewoon hier in Nederland. Ja, ja, hè, ja, het uh, ja. kabinet Rutte 4. Yes. Die hebben een coalitierapport gepubliceerd. En toen dacht ik, nou, laat ik eens kijken of daar ook nog wat over IT in staat. En in 50 pagina's coalitieakkoord eh, staat zowaar iets meer dan één pagina over digitalisering. En als ik dat zo lees, denk ik, nou, dat gaat een mooie tijd worden de komende tijd. Voor, voor IT eh, in het bijzonder, maar ook gewoon voor de mensen in het land in het algemeen. Ehm... Um, Bijvoorbeeld, en ik lees een paar puntjes maar gewoon even voor, ja. Nederland wordt het digitale knooppunt van Europa en krijgt robuust, supersnel en veilig internet in alle delen van het land. Nou, dat, dat klinkt al uh, uh, heel erg goed. Uh, ja. Ik denk dat vooral ook mensen die nog geen glasvezelkabel hebben daar heel blij van gaan worden benieuwd hoe snel ze dit voor elkaar krijgen. Maar dat is een ander punt. Uh, maar een andere is ook een hele belangrijke. Iedereen krijgt de kans om mee te komen... door digitale kennis en vaardigheden aan te bieden... in onderwijs en via om- en bijscholen. We pakken digibetisme gericht aan. Nou, daar nog een uh, heel stuk tekst over. Uh, maar een andere uh, gaat over uh, uh, de bedreigingen... Hè? Uh, de inlichtingendiensten uh, moeten gefaciliteerd worden om uh, nieuwe en toenemende digitale dreigingen en aanvallen assertief op te sporen en te bestrijden. Um, en daar staat dan ook een stukje verderop dat het Nationaal Cybersecurity Center, het Digital Trust Center en andere overheden met bedrijven en wetenschappers gaan samenwerken. Dus dat klinkt uh, uh, al best heel uh, uh, vooruitstrevend. Um, en er staat dan ook nog heel mooi... ...wetenschapbedrijven, start-ups, scale-ups, kenniscoalities en overheid... ...slaan de handen ineen om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren. Nou, dus ik lees hier, en uh, er staat nog een stukje meer in... Hè, ...maar goed, ik ga ze niet helemaal voorlezen. Maar er spreekt wel heel veel ambitie uit... Um, waarbij ik wel een, 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 En dan ben ik misschien toch een beetje sceptisch... maar dan zie ik ook een paar dingen staan waarvan ik denk... ja, dit heb ik volgens mij wel eens eerder gehoord. Dus ik ben ook wel weer heel benieuwd wat er nu precies anders gaat zijn.
0: Ja, dat is een goed, goed punt inderdaad. En ik geloof zelfs dat er uh, nog, nog wel meer, wat meer tech in ieder geval in zit. IT en, en tech... Uh, in het reg uh, regeerakkoord. Want ook op het vlak van uh, data delen en zo is er... Uh, wat, wat vertelt is natuurlijk ook een beetje in die cybersecurity hoek. Maar wat ik interessant vond, is dat er naast de autoriteit persoonsgegevens... en, uh, uh, en uh, dat er daarnaast een toezichthouder op algoritmes gaat komen. Een algoritmetoezichthouder. Dus ja, vond, wat ook klopt, wel dat interessant. staat Ook ergens in
3: die paragraaf.
0: Ja, 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 ja. en, en die, uh, ook, het het ook nog met een significant budget. Dus, uh, de, dus ze kunnen echt wel dingen gaan doen. En, uh, ja. en wat staat ze daaronder dan? Ja, dat is, uh, dat is een hele goede. Uh, uh, het is natuurlijk een soort van extensie van de autoriteit persoonsgegevens. Tenminste, zo zie ik het wel. Want algoritmes en persoons. Ja, het algoritmes gaan doorgaans veel over data. En data zijn bijna altijd weer terug te herleiden naar persoonlijke en privacygevoelige data. Dus, uh, dus die link zal er ongetwijfeld zijn. Um, en volgens mij is het vooral vooruitkijkend naar hoe dat. Ja, Algoritmes straks een, uh, een steeds grotere bepalende rol gaan spelen in de samenleving. En niet alleen de samenleving, maar ook bij de, uh, bij de overheid. En je ziet dat natuurlijk, dat uh, de toeslagenaffaire... is natuurlijk <laughs> niet een heel klein dingetje. Maar volgens mij speelden algoritmes daar ook best wel een behoorlijk bepalende rol... in uh, het altijd niet toekennen van bepaalde toeslagen aan uh, gezinnen. Ja, En als dat dus ja. misgaat, dan, ja, dan, dan moet daar een goed mechanisme voor zijn... Omdat op te vangen, uh, uh, te beheersen. En ik vermoed dat dat een van de grote bronnen zal zijn van waarom er een algoritme toezichthouder uh, zal komen. Het het
4: ook niet te maken met, uh, met YouTube, met die, uh, met die fuiken en dat soort dingen? Ja. Dat je gewoon uh, ja, goed moet doen met algoritmes en niet... Tuurlijk. Um, er zelf ja. beter van moet worden alleen maar. Wat Uiteraard. we natuurlijk ook bij Facebook hebben gezien en dergelijke.
0: Uiteraard. Kijk, het is, het, het, de span of control is natuurlijk veel breder dan alleen dit. Maar ik vermoed wel mm -hmm. dat de, 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 de origin, de, de bron van dit alles een, 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 uh, te vinden is in die toeslaagaffaire. Hè? Dus niet voor niks een heel ja. kabinet opgevallen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat als je iets van lessons ja, learned moet laten zien als je in de regering Ja, ik mag inhaken, ja, Tom, er staat letterlijk...
3: we regelen wettelijk dat algoritmes worden gecontroleerd... op transparantie, discriminatie en willekeur. Kijk. En een algoritme-toezichthouder bewaakt dit. Dus blijkbaar gaat er wetgeving komen... waar uh, kunstmatig intelligente algoritmes aan moeten voldoen. Exact, ja. En dat wordt wel heel boeiend. Zeker weten, zeker weten. En overigens dat punt wat uh, Daniel aankaartte, staat ook nog in een bijzin genoemd. Er staat... We pakken in Europees verband de marktmacht en datamacht van grote tech- en platformbedrijven aan... om de concurrentiepositie van bedrijven en privacy van burgers te verbeteren. Kijk. Dus uh, uh, Google, ja. Facebook en dat soort bedrijven kunnen ook uh, verwachten dat er nog wat gaat gebeuren.
0: Ja, plus dat daarnaast ook nog... Kijk, de deuren worden best wel opengezet voor, voor Big Tech in Nederland. Eh, eh, ik geloof dat het nu ook weer aan de hand is... dat er een enorm datacenter van Meta gebouwd gaat worden ergens eh, in Nederland. In Zeewolden. Ja. En eh, ja, de, 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 ik bedoel, wie, wie besluit zoiets, gi zoiets gigantisch te laten bouwen, zeg maar? Hè? Want dat is, dat is ook een hele discussie. En wat gaat daar dan in plaatsvinden en wat gebeurt daar dan in? Ja, dat linkt ook allemaal weer aan uiteindelijk aan data, hè, wat in het uh, regeerakkoord staat, data delen en uh, uh, maar ja, dus ook de grote datacenters en de, de bijbehorende big tech bedrijven die daar weer aan uh, gelinkt zijn. Ja, hoe, hoe hebben die een plek en is dat dan iets wat een regio inderdaad kan bepalen of moet dat op uh, ja, nationaal niveau bekeken worden? Nou, Het zijn allemaal wel, wel dingen die je uh, nou ja, die ik, in ieder geval een plek ik, hebben in het regeerakkoord.
3: Ik vind het sowieso goed dat het regeerakkoord uh, van de 50 pagina's, toch, nou laten we zeggen, uh, iets van 3% van het regeerakkoord gaat puur over hmm. digitalisering. Nou, dat is in ieder geval uh, een stuk beter dan een paar decennia geleden, toen er gewoon in de Tweede Kamer eigenlijk niemand zat die hier überhaupt iets over nagedacht had.
0: Eens, eens, ja. Ja, nou ja, goed. Dus, uh... ik denk dat het met de huidige digitalisering van de samenleving... het misschien nog wel een paginaatje aan had kunnen gewijd worden. Uh, maar goed, het is winst. Dus uh, ja, laten we hopen dat het uh, goed uitpakt.
4: Kleine stapjes, hè?
0: Kleine stapjes, zo is het. <laughs> Daarom, daarom.
3: En Tom, wat heb jij meegenomen? Ja,
0: nou, het is eigenlijk wel leuk, want ik, ik wist natuurlijk niet wat voor tech-items jullie hadden. En we gaan van uh, Global Diversity uh, van Daniel naar uh, nationaal uh, niveau, uh, regeerakkoord, naar. Nou, en ik hou het dan heel erg dicht bij huis. Uh, gewoon in mijn woonkamer, zo'n beetje. Uh, naar uh, tv's. Ik heb uh, een uh, nieuwe tv aangeschaft. Sterker nog, die heb ik gisteravond besteld en vanochtend was hij al binnen. Zozaal zo kan het gaan. Dus als dus je het hebt over. Uh, 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 Waarof het, uh, waaralf het net over distributie en zo. Hè? dan is dus een knap staaltje distributie. Alvast uh, een
1: SAP systeem zijn geweest. Dat, uh,
0: <lacht> ja, ja. Het, hij komt bij onze blauwe vrienden vandaan. En ik geloof vast dat die daar, uh, <lacht> daar iets mee doen, inderdaad. Um, uh, maar nee, sowieso knap staaltje uh, tech daarachter. En, en mooie updates. Want ik had inderdaad gisteravond besteld. En vanochtend voordat ik wakker werd was er al een berichtje, want dat zag ik... toen ik aan het ontbijt zat, uh, hoe laat ze kwamen. Nou ja, de, waanzinnig hoe snel dat kan gaan. En uh, inderdaad, de goede man die in het busje zat... Uh, belde me ook nog op van tevoren... dat hij er over tien minuten zou zijn. Nou, de, het kon niet beter. Uh, knap snelste distributie, maar daar gaat het me eigenlijk... helemaal niet over. Uh, <laughs> <laughs> uh, maar ik had dus een uh, tv uh, uit zoeken, een nieuwe. En uh, ik was eigenlijk beland in de battle van LED-tv's... of LCD-tv's versus oled LCD versus OLED-tv's. En ja, dat is tegenwoordig waar je in zit. Je, ja, je kunt hier nog gaan discussiëren of je 4K of 8K of allerlei, allerlei, allerlei andere uh, uh, details uh, je mee bezig wilt houden. Dan geloof ik persoonlijk niet dat we 8K's tv's op korte termijn heel erg nuttig gaan inzetten. Uh, dus, uh, dus, de, dus die battle was snel uh, beslecht. Dus we resten mij alleen nog maar de keuze te maken tussen OLED en LCD. En... Eigenlijk had ik in mijn hoofd zitten dat op dit moment OLED het allerbeste is wat je kunt krijgen aan tv. Dus ik ben benieuwd. Wat, hoe denken, jullie? wat denken jullie? Is het eens, oneens?
3: Uh, volgens mij is OLED in ieder geval de nieuwste technologie.
0: Oké, okay, oké, okay, ja. Niet per se de beste, dus, inderdaad. Ja. Andere meningen nog, heren? Volgens mij hoor ik altijd wel dat
4: het uh, het beste is omdat het een hele. Um... Ja, dat, dat OLED in ieder geval altijd... Zwart is echt zwart, zeg maar. En ja. uh, bij LED is dat ietsjes anders.
0: Zeker, zeker. Klopt. Ja, uh, dat, is, dat is een heel duidelijke plus voor, uh, voor OLED. Inderdaad, zwart is echt zwart. En uh, dus ik dacht ook, nou, dan, uh, dat moet OLED worden. Kan niet anders. Maar als je dan een beetje verder gaat inlezen en reviews gaat lezen... dan, dan uh, ja, kom je toch tot een ander beeld en een ander inzicht. En dat vond ik wel interessant. Want uh, het gaat er eigenlijk om wat je ermee doet en wanneer je dat doet. Dus er zijn best wel wat factoren die bepalen wat je keus gaat zijn voor tv. Uh, zo is inderdaad OLED zwart zwart. Alleen uh, in een dagsetting, of in ieder geval wanneer er nog relatief veel licht is, is OLED qua, qua contrast en lichtopbrengst de mindere van de LCD. Uh, en dus wil je ja, de hele dag door tv een beetje behoorlijk kunnen kijken, dan gaat toch over het algemeen de voorkeur uit naar goede LCD's. Um, wil je, heb je inderdaad een hele mooie bioscoopsetting. Of kan je de boel goed verduisteren. Ja dan is de keuze voor OLED al snel gemaakt. Want dat is echt de beste bioscoopervaring eigenlijk die je kunt hebben. Plus dat OLED zorgt voor veel plattere, veel dunnere tv's. Dus als je hem aan de muur hangt. Ja, dan, dan is het slecht millimeterwerk, zeg maar, wat, er, wat erop komt te hangen. Dus hartstikke gaaf. Nou, in mijn setting is het zo dat er ook nog behoorlijk op uh, gegamed wordt met consoles. En uh, de te pas en te onpas de tv aangezet uh, zou kunnen worden. Nou, zeg ik niet dat de hele dag er bij ons de tv aanstaat, helemaal niet. Maar ja, uh, zeker in de zomer, uh, aan het einde van de dag, wordt er ook wel eens tv gekeken of een, een gamepje gespeeld. En eigenlijk in al die settings, games, snelle beelden, sport tv kijken bijvoorbeeld ook. Uh, uh, en, en iets met meer licht tv kijken, ja, dan wint de LCD-tv het van de OLED-tv. En uh, ja, dan uh, is het enigste wat je nog moet zoeken is een LCD-tv met een goede hogere refresh rate en nog wat andere dingen. En dan uh, is dat de betere keuze, maar die is ook verreweg het goedkoopst, viel mij op. Want ik dacht, nou, dit gaat mij uh, een flinke investering kosten voor die geweldige thuisbioscoop, maar dat viel me dus alleszins mee. Natuurlijk is LCD-technologie al... Ja, is er al een tijdje. Dus dat, uh, uh, ja, dat maakt de keuze ook weer... Uh, of dat maakt die, die, die stap makkelijk. Uh, en als laatste is uh, energiegebruik. Dat was de enige andere nog die ik eventueel nog voor ogen had. En OLED is zuiniger. Maar met uh, goede LCD-technologie en um, niet op z'n allervelst te zetten. Dat je een soort zon uh, aan hebt staan in je woonkamer. Uh, valt het eigenlijk ook wel mee. En uh, ja, zeker met de hippe technologie tegenwoordig... die je gewoon delen van je scherm uit kan zetten... Uh, zodat ook zwart, nou, bijna zwart is, uh, uh, Daniel. Net niet helemaal zwart. Uh, ben ik toch bij LCD weer uitgekomen. Dus, nou, ik...
4: Uh... En nu, nu had je geld over en heb je een aantal extra inches genomen natuurlijk. Dus nu is hij 100 inch. <laughs>
0: <laughs> nee, niet eens, niet eens. Nee, 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 zo... zo uh... Zo gek heb ik het niet gemaakt. Uh, nee, nee, ik ben heel, uh, heel bescheiden formaat gebleven. <laughs> ja, maar uh, ja, ik vond het interessant. Maar. <laughs> de maar. <75, laughs> de ja, ja. ja, ja. Uh, de, nee, ja, ik vond het in ieder geval interessant. Want ik had uh, zoiets: oh, nieuw, nieuwste technologie, go, go, go. Uh, OLED, alles erop en eraan. En eigenlijk, wat Rick net zei, is eigenlijk helemaal waar. Ja, dat is de nieuwste technologie. Maar uh, uh, ik moet mezelf dan af en toe ook een, een beetje afremmen daarin. Van ja, nieuwste is niet altijd het beste. Want hè, de. Kinderziektes en uh, het beetje een stukje doorontwikkelen. Ja, dat leidt soms tot een hele hoop leuke inzichten. Dus ik vermoed dat in op de mijn-OLED inderdaad wel uh, de meerdere gaat zijn. Maar ja, voorlopig nog even niet. Dat gezegd hebbende aan tech updates. Uh, laten we naar het onderwerp van vandaag uh, stappen. Er is een mooi uh, rapport verschenen. Uh, het SAP Business Assurance uh, uh, Report. SAP of SAP, wat moet ik zeggen? In Nederland
2: mag je het beide zeggen. Ah, Buiten ja. de landsgrens is SAP beter. Dus als je het goed wilt zeggen, dan zou je SAP moeten SAP. zeggen. Maar in Nederland luisteren we ook heel goed naar SAP. Want ah, dat kennen we in Nederland best goed.
0: Nou, fijn. fijn dat dat eindelijk is opgehelderd. Uh, ik, uh, ik weet dat, uh, dat Daniel hier al heel lang mee zat. Dus uh, de, die, die vraag hebben we nu gesteld.
2: Ja, Je hoort in het Engels al SAP voorbij komen, maar dat is echt fout. Oh, ja, ja, ja. Ja.
0: Okay. SAP, nou, laten we dat uh, goed, uh, goed blijven gebruiken. en SAP uh, uh, erbij nemen inderdaad. Um, voordat we een beetje naar het rapport gaan kijken. Um, ja, uh, misschien ook heel even iets over SAP zelf en over het imago van SAP. Misschien wel een goeie. Ergens leeft bij mij toch dat SAP een stoffige imago heeft. Maar kunnen jullie dat stoffige imago even lichten? Want uh, ja, er gebeurt ontzettend veel ah. op dit vlak. Dus het, het kan niet zo zijn dat dit een stoffige imago heeft. Nou, ik snap dat volledig Tom. Als je
2: ooit een keer met SAP in aanraking komt, dan zijn dat... Niet zo heel mooi ogende schermen. Het okay. rare transactiecodes. Het gaat nog best traag ook. Ai. Dus voor veel mensen is de eerste aangrijp met SAP is niet zo heel cool. Nee. Uh, maar als je daarachter kijkt. Wat, wat zit erachter? Hè? Want, want SAP is gewoon een van de grootste IT-bedrijven. Softwarebedrijven van de wereld. Exact. Uh, het zit op logistieke HR-processen. Financiële processen. Bijvoorbeeld uh, 70% van alle financiële transacties gaat door SAP heen. Ja. Als SAP stopt met werken of niet goed werkt. Dan... Uh, ja, dan kun, komt je tv niet binnen, dan uh, kun je je potje spinnenkaas <laughs> ja. niet in de supermarkt kopen. En uh, moet uh, de grootste melkfabriek van Nederland uh, uh, ja. moet de riolering openzetten om de, om de melk te lozen. Ja. ja. En ik denk dat daar het, uh, ja. het sexy karakter van SAP achter zit. Ja. Maar ja, het, het is niet. Uh, het wordt visueel beter met, met, met updates in de wereld van SAP. Uh, maar van oudsher. Veel mensen komen in aanraking met, met toch wat stoffige schermen, ja.
1: Nou, ja, ja declaraties en zo, uh, door waarvan je denkt van, nou ja, dat, dat zijn vaak ook wel sap systemen dat, dat zijn inderdaad niet de, de meest uh, vooruitstrevende. Maar,
2: maar als SAP dus, binnen ja. zo niet zo goed zou werken? Had jij je tv nooit kunnen kopen, want dan was je salaris niet op tijd gestort.
0: Oké, oké, oké. Ja, dat is een goed punt inderdaad. Ja, nou, de, nu hoort het sexy, hè? Ja, zeker. zeker. Nou, uh,
3: want kun je daar eens iets over zeggen... hoeveel processen er überhaupt in de wereld via SAP-software lopen? Want volgens mij is dat mega veel.
1: Ik heb daar zo zelf geen concrete getalletjes bij... maar er loopt behoorlijk veel via SAP-systemen, ja. Vooral de, de nieuwere versies. De, de, daar zit ook veel meer mobile apps en dergelijke achter. Dus er zit heel veel... Als je het hebt over distributiesystemen die we eh, vandaag al aanhaalden... Uh, daar zit heel veel wat via SAP zal lopen. Absoluut, uredeclaraties, uh, et cetera, et cetera. Uh, maar uh, concrete percentages heb ik zo niet voorhanden.
3: Misschien, uh, Ralf, kan jij ondertussen alvast eens een introductie op het SAP Business Assurance rapport geven?
1: Ja, absoluut. Uh, uh, zeker. Um, dat is een rapport wat in de loop van, uh, van vorig jaar uh, is gemaakt... De samenwerking tussen Tricentis, uh, Society en Capgemini um, en wat ze daarvoor hebben gedaan sommige van jullie zullen het World Quality Report uh, wel kennen um, ja. en dit is eigenlijk eenzelfde soort rapport maar dan specifiek gericht op SAP testen Um, dus er is een, een uh, onderzoek gedaan en er is nog een kaart overheen uh, uh, gegaan naar. Uh, ik haal er gewoon even wat getalletjes bij: 759 uh, respondenten. Over uh, 17 landen uh, en 5 continenten. En op basis van de resultaten daarvan uh, zijn er ook nog wat expert reviews uitgevoerd. Dus het is best wel een groot, breed opgezet onderzoek. Verschillende thema's van uh, uh, SAP. Um, en dat rapport geeft dan dus weer wat de resultaten zijn van uh, dat, dat onderzoek in, in behapbare vorm en vooral behapbare plaatjes.
0: Uh. Ja, ik ben benieuwd naar voor uh, overzicht biedt ons juist de business assurance kant van SAP. Daar kan ik wel een
1: toelichting op, uh, op geven, uh, er zijn verschillende uh, richtingen. Um, Verschillende onderwerpen, kan ik beter zeggen, waarin uh, het rapport onderzoek doet. Mm -hmm. Dat is een stuk SAP-omgeving. Uh, dus kijkend naar de, de grote updates, vooral met betrekking tot wat dan S4H wordt genoemd. En dat is eigenlijk de grote nieuwe versie van SAP. Als ik het even heel plat sla. Um, een stuk SAP Business Assurance Trends. Uh, en dat kijkt vooral naar het, de risico's en de complexiteit van de huidige systemen. Uh, SAP, het uh, automatisering, dus dat is testautomatisering, dat spreekt redelijk voor zich, denk ik. Um, SAP, Business Assurance Challenges. Uh, dus wat, wat zijn de risico's en wat is de impact voor de organisaties met betrekking tot end-to-end -to -end processen. En dan vervolgens nog consumentenverwachtingen. Uh, dus wat zijn de verwachtingen van de, de consumenten? En op al die assen is het rapport, uh, zijn er dus vragen gesteld en zijn er resultaten uh, gepubliceerd?
0: Oké, okay. uh, het is wel interessant, want je noemde inderdaad S voor Hana al en, en dat is inderdaad zo'n term die je dan vaak langs ziet komen. Uh, dus als ik het goed begrijp, dan is dat. Je noemde het Z net een nieuwe versie. Um, uh, is, het, is het een on top of? Is, is het juist meer een schil over SAP heen? Of is het echt een nieuwe versie naast? de bestaande SAP-oplossingen.
2: Nee, het is echt een, echt een nieuwe versie. We hebben het vaak over de digital core van SAP en het oude SAP ECC gaat vervangen worden en dat wordt nog door SAP ondersteund tot 2027. Maar vanaf die tijd moeten organisaties dus over zijn naar S/4HANA naar omgevingen of accepteren dat ze heel veel betalen om nog ondersteuning van SAP te krijgen.
0: Ja, want dan worden het eigenlijk soort custom. Uh, uh, oplossingen als in ja, de support, zeg maar, die ze dan gaan doen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Okay, dus dus, dus de, eigenlijk is gewoon alles wat nu gebeurt is S4HANA. Mag je dat zo stellen?
2: Nou, niet alles, maar wel heel veel. Wel heel maar heel er veel zijn veel ook nog steeds bedrijven die updates aan het doen zijn op de oude SAP-omgevingen. Ja, ja, uiteraard. Um, uiteraard. Ja. En die moeten dus in de komende jaren nog een keer over naar S4HANA. Ja.
1: Ja, ik snap het is een interessante uitdaging sowieso. Ja. Sowieso.
2: Het uh... ja. ja. zou ja, mij dus... ik niet verbazen als SAP die datum nog een keertje opschuift naar een paar jaar later. Ja ja
3: ja, 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 ja. En dan nemen ja. ze daar al een enorme tijd voor. Want, want als ik het goed heb, dan bestaat
2: uh, S4HNA
3: ook al meer dan vijf jaar. Oh. En ze gaan daar dus nog minstens vijf jaar mee
2: door. Dat is een uh, behoorlijke. Uh, ja, dat klopt helemaal gek. De, de, de oorspronkelijke datum was ook 2025, dus dat hebben ze nu al opgeschoven. Dat is Vorig jaar is dat gebeurd en uh, ja, daaraan zie je, SAP zit echt in het hart van bedrijven. Je kunt dat vergelijken met een open hart operatie mm -hmm. dat doe je niet lichtzinnig. En, en op het moment dat je de machines uitzet, dan moet je ook wel heel zeker weten dat de grootste bedrijven van onze wereld door kunnen blijven draaien.
0: Ja. Ja, omdat ja. Het natuurlijk volledig het, het businessproces van een bedrijf... echt de core business uh, uh, ja, bestuurt, als het ware. Hè? Dat is, ja. En ik zag inderdaad, of je zei het net al volgens mij, Ralf... dat het gaat er nu om dat inderdaad bedrijven klaar moeten zijn... voor die transitie naar S4 HANA. Hoe, uh, gaat het rapport daar ook nog verder op in? Van hoe, uh, hoe moet je daarop voorbereiden? Want dat is het natuurlijk. Hè? Je moet een soort voorbereidingstraject ingaan... om nou, als je het vergelijkt met een open operatie... Ja, dat alles, alle randzaken allemaal uh, klaar zijn... om die openhartoperatie zo kort mogelijk te laten duren. Ja,
1: nou, het, het gaat niet zozeer... Uh, het, het geeft geen roadmap naar... Uh, uh, hoe zou je dit allemaal moeten gaan implementeren? Ik denk okay. dat daarvoor uh, onze organisaties als uh, Society en Capgemini juist ook een mooie uitdaging ligt om, om bedrijven daar verder in te helpen. Mm
2: -hmm.
1: Het rapport geeft wel inzicht in waarom... Um, juist die transitie al zo lang duurt en een aantal keer is opgeschoven. Okay. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar uh, um, niet-SAP-applicaties en, en de methodologieën die daarvoor gebruikt worden, daar zie je al echt een transitie naar IJL DevOps, kortcyclisch werken, et cetera, et cetera. Uh, en wat het rapport heel mooi weergeeft, is dat juist in een SAP omgeving uh, bovengemiddeld vaak nog waterval wordt gewerkt uh, uh, of een ook een hybride aanpak. Dus het is nog veel conservatiever, zou ik bijna zeggen, in, in werkwijze en methodologie. Wat naar mijn mening zo'n transitie naar dat nieuwe S4 systeem eh, ook niet verder helpt. Want, want bedrijven zijn de, daardoor zeer meer huiverig om die stap daadwerkelijk te gaan maken. Want als het impact heeft, dan is de volgende release pas weer over een half jaar formeel.
0: Ja, precies. Oké, okay, oké. Okay. Dus het is vooral de omgeving van waar het SAP gebruikt wordt... die, uh, uh, die zich moet voorbereiden op een... nou ja, meer agile manier van werken. Uh, Zullen nou we ja, daar... Als
2: het meer... Ja. Je ziet natuurlijk ook vaak dat bij DevOps-transities die cultuuromslag die gemaakt moet ja. worden superbelangrijk is. Ja. En nou, daar hebben we in de wereld van de SAP op veel plekken nog wel een stap te zetten. Dus het is niet, meer, niet alleen technologie, ja. het is ook cultuur. Uh, ja. Als je dat naar het testvak gaat, gaat kijken, het is ook wel een stuk professionalisering van het testvak. De, de boefrichting testautomatisering die eraan zit te komen. Ja. Dat zijn allemaal aspecten die samenkomen.
4: ja En als je het over cultuur hebt natuurlijk, is SAP ook een Duits bedrijf. En als we kijken met naar de gang naar de cloud, was Duitsland natuurlijk ook best wel ja,
0: die lagen gewoon achter. Conservatief. Zijn, zijn er ja, heel heel conservatief daarin. ja,
2: in. Ja, ja,
4: ja. En het is wel logisch dat het dus ook wat langer duurt wat dat betreft. Mm -hmm. Het is helemaal niet zo raar.
2: Nee. Ik, maar ik denk ik, dat het, ja. een, een, een software zoals SAP heeft ook een bepaalde maat van conservativiteit nodig. Want je, je hebt gewoon betrouwbaarheid nodig, het moet gewoon werken.
0: Ja. 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 Het is
2: geen, geen omgeving om te gaan experimenteren.
0: nee Nee, dat, dat is ook helemaal waar. En wat ik, waar ik dan wel benieuwd naar ben, is want uh, SAP Automation werd net ook al genoemd. Uh, Thijs, jij noemt uh, Test Automation, uh, dat soort zaken. Gaat dat de transitie versnellen? Uh, zowel op beide vlakken, dus zowel aan de testkant als aan de SAP Automation kant. Uh, Zo'n transitie ja, naar een ja. uh, uh, S4-omgeving.
2: Ik denk dat het hand in hand moet gaan. Um, Wordt noemden net al de cloud. Uh, steeds meer bedrijven zullen naar de cloud gaan. Oké. Okay. Uh, met als gevolg dat, dat, dat als je iedere maand vanuit SAP updates doorgepusht krijgt... Mm. ...zul je dus ook iedere maand je regressietest moeten gaan doen. Werkdelen, spullable nog. Ja, ja. Nou, dan ja. kun je niet een legertje key users of uh, SAP consultants opdrommelen om te gaan testen. Goed punt. Hoe ja. fijn is het dan als je gewoon iedere nacht je testset kunt draaien... ...zodat je weet dat de kwaliteit van je meest cruciale systeem nog gewoon werkt. Mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm. Dus ja. Ik voel dat met de move richting DevOps, de move richting S-verganen... De vraag naar testautomatisering... zeer sterk zal gaan, gaan stijgen.
0: En dat draagt natuurlijk ook wel een stuk bij... aan een stuk extra betrouwbaarheid... Hè? Waar, waar misschien de, de, de oude SAP-omgevingen... betrouwbaar waren of zijn. Hè? Nu zijn. De, de, de stuk conservativiteit levert dus betrouwbaarheid. Dat is op zich prima. Maar naar een meer agile omgeving toe... wil je nog steeds die betrouwbaarheid behouden... en door... Misschien zelfs wel oh. continu je eigen ops te, monitor, te monitoren. Uh, kun je die betrouwbaarheid natuurlijk ook weer gaan garanderen. Uh, oh. En dan in een agile omgeving.
2: Oh. Ja, maar Dat is ook wel interessant. Want we hebben het heel vaak over SAP Business Assurance. En niet over SAP testen. Mm -hmm. Want wij willen de assurance geven dat die business gewoon door kan draaien. Ja, ja. Ja. En dat doe je dus door uh, onder andere door, uh, door uh, geautomatiseerd te testen. Of uh, beter te testen.
1: Ja. Maar mooi, de testen is daar een onderdeel van... maar het, het totale pakketje is, is veel breder. Dus dat op zich is Business Assurance wel een, een mooie term. Want dat, dat dekt veel beter de, de complete lading. Je moet over veel meer dingen eh, nadenken... dan ja. alleen SEC puur en alleen het testen.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. En als ja, het, het
4: over... En als we het over testautomation hebben, wat is dan het merendeel van het werk? Uh, in het verleden zag ik namelijk al dat testautomation heel vaak ook UI-testen was, zeg maar. Uh, dat het een bepaalde ja, RPA-achtige uh, variant was, zeg maar. Um, maar je kan ook natuurlijk testen met code. Dus uh, uh, dat je gewoon uh, bepaalde uh, APIs aanroept en dergelijke. Maar hoe, hoe zit die verhouding nu? Is dat voornamelijk nog um, testautomation op de, ja, een klikpad volgen en dergelijke en dat uitvoeren? Misschien wel geautomatiseerd of uh, eventueel uh, zelfs aan het maten? Of um, is die API-testing uh, steeds groter aan het worden?
1: Mijn persoonlijke ervaring is: in het rapport wordt daar wel een, een verwijzing naar gemaakt dat een, een, een relatief deel uh, uh, wel al echt met API-testing en performance- en stress-testing bezig is. Ik heb het zelf persoonlijk in de praktijk nog niet zo gek heel veel gezien. En, en heb ik vooral het geautomatiseerde, uh, geautomatiseerde regressietest, die door gewoon een, een, een bepaalde flow, met een beetje geluk ook nog end-to-end -end met aanpalende systemen, maar. Um, dat zie je wel steeds meer gebeuren. Ik weet niet Thijs of jij al wat, wat meer ervaring hebt met echt API testen. Maar die, die herken ik uit het rapport persoonlijk niet heel
2: erg. Een trend die ik in de markt zie is dat er steeds meer technologische oplossingen komen voor dit soort vraagstukken. Dus dat er, wij werken bijvoorbeeld heel veel samen met Tricenters Tosca. Dat kan dat. Ja. Maar ik zie ook gewoon uh, bedrijven waar we mee partneren uh, binnen, onze, binnen onze organisatie. Die echt op dat stukje uh, API-testing in stapomgevingen zitten. En dat echt uh, nou, daar een hele mooie technologische oplossing voor hebben. Dus ik zie er allerlei trends. Ja, ja. Uh, de praktijk. Ja, daar kom ik er ook wat minder vaak in tegen. Ja, als ik wil het zeggen, dan
4: de
1: technologische mag... oplossingen die herken ik... maar dan de praktische toepassing in de praktijk... daar, daar heb ik persoonlijk nog iets minder van gezien uh, uh, tot op heden.
3: Nee, maar ik kan misschien vanuit de theorie ook wel onderbouwen... waarom je dat wat minder ziet in een SAP-omgeving. Want uh, we, we refer hier, refereren hier naar de, de testpyramide... Uh, die ooit Mike Cohn gemaakt is en die zegt, je moet zoveel mogelijk testen... zo laag mogelijk in de piramide doen. Dus dat is unit testen, geautomatiseerd unit testen. Maar dat doe je niet als gebruiker van SAP. Want die, die software op zich... Ja, dat heeft hopelijk SAP zelf al getest. Dus de organisaties waar dit onderzoek meer naar gaat... die zitten vooral vanuit een businessproces te kijken. En dan kan ik me voorstellen dat je... ...API's gebruikt als je moet testen tussen SAP en je eigen uh, uh, andere systemen. En voor de rest zul je inderdaad gewoon het businessproces via de GUI testen... ...verwacht ik dan dus. dus... Ja,
4: maar er nou, zit natuurlijk in SAP door... zitten natuurlijk ook ontzettend veel business rules. Dat is over het algemeen ook een van de redenen waarom heel veel bedrijven SAP gebruiken. Mm -hmm. Omdat er zoveel businesslogica achter zit die ook getest moet worden dat op zich API-testen dan ook
2: prima gedaan kan worden op heel veel vlakken. Ja, ja hier zit natuurlijk uh, gigantisch veel koppelingen met en naar het SAP-systeem... vanuit al, allerlei andere, alle systemen, SAP-landschappen zijn over het algemeen supercomplex. Dus dat aftesten, dat is ook cruciaal. custom oplossingen. Dus... Ja,
4: en dan ook nog auditing, daar moet je ook heel erg over nadenken... Hè? want dat is in, in zulke gevallen ook ontzettend lastig omdat je, ja, al die SAP-omgevingen hebben natuurlijk uh, auditlogs en dergelijke. En je wil met testen natuurlijk niet in één keer hebben dat die auditlogs uh, bepaalde data meenemen van je testen. Dus uh, dat soort dingen, dat is, uh, dat is best wel belangrijk in zulke gevallen. Dus ik kan me dus ook al
1: voorstellen ziek, dat het lastig is, hoor. Ja. Aan ziek, uh, heb je gelijk, Rick. Als het, uh, in de meest ideale situatie zou je je SCP-systeem uh, krijgen... en dan krijg je een update op en dat is gewoon een vaststaand gegeven... en daar ga je mee aan de slag. Maar uh, de praktijk is wat, wat weerbarstiger uh, oh. over het algemeen.
2: Maar wat je wel ja. ziet. Hè, wat, wat, Rick, wat ik ook wel bij Rick in zijn verhaal hoor. Wij zijn heel vaak in gesprek met de business over dit soort oplossingen. We hebben het niet voor niks over business assurance. Dus misschien zijn we in de SAP omgeving nog wel meer met de business in gesprek. Dan met echt IT afdelingen. Uh, over hoe ga je nou die business processen waarborgen. Hoe ga je die nou uh, ja, uh, de, garantie, ja, de garantie geven. De, 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 de vertrouwen geven. Dat de kwaliteit hoog is en hoog blijft. Ook al komen er wijzigingen.
0: Ja. En dat geldt natuurlijk alleen nog maar meer... met, met, de over, met die transitie naar een S4-omgeving... Uh, dan, oh. dan dat vertrouwen blijven geven... is, is, is alleen maar lastiger zeg maar, om dat van tevoren oh. aan te tonen. Want dat is eigenlijk mm. wat je wil doen. Eigenlijk wat je wil doen is wat, wat Rick net zei... dat je de, de, de technologie al helemaal afgetest hebt. Dat, dat, dat ja. moet SAP zelf doen, hè? In, in het ideale geval. Zo laag mogelijk in de piramide. En dan de implementatie in één specifieke klantomgeving... Ja, daar hoef je de technologie dan... Uh, zou je dan eigenlijk niet eens meer in mee moeten nemen. Dan gaat het alleen nog maar op hun business rules... en hun uh, applicatielandschap. Ja,
2: hmm. oh, uh, en end-to-end processen... dat zie je ook heel vaak terug. Ja.
0: Dus, uh,
1: ja. ja, dat is... Dat soort, to een, cash. Een, een, een mooi bruggetje... Naar, naar een ander stukje... uit het uh, uh, rapport... Uh, wat je veel ziet vooralsnog in, in SAP omgevingen is dat het, uh, de functionele consultants ook testen en ook weer het meest ideale geval als je een SAP systeem opgeleverd krijgt wat eigenlijk al gewoon werkt zoals het zou moeten werken, dat wordt geïmplementeerd en dan gaat de functionele consultant dat even controleren en dan gaat het naar key Users. Maar in de praktijk werkt het allemaal net wat anders. Dus waar, je ook nog wel een, waar een deel van de koudwatervrees voor de migratie... naar mijn mening ook vandaan komt... is dat die key users regelmatig met een stuk software aan de slag gaan. Wat weliswaar door de functioneel consultants getest is... maar niet door een dedicated testteam. En die vissen er vervolgens nog allerlei fouten uit. Bijvoorbeeld in een end-to-end -end proces... waardoor het vertrouwen weer daalt in het product. Ja, En dat zorgt er wel voor... dat ik snap dat bedrijven wat koudwatervrees hebben... om te zeggen, van we gaan naar een hele grote nieuwe versie. Daarin gooit alles helemaal beter. Um, maar de garantie dat dat in één keer allemaal goed gaat... Uh, ja, ik, ik zou hem niet per voorbaat al durven nemen... als je geen dedicated testteam daartussen zet.
2: Dat is ook interessant hè, wat je zegt, Rolf. Uh, geen dedicated testteam. Test is vaak ook het, het sluitstuk van de budgettering... op met ja. het moment dat project aangegaan wordt. SAP is natuurlijk gewoon ontzettend duur. En dat wordt wel vaak gezegd door... door leveranciers die, 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 die het komen leveren, uh, joh, test dat, dat laten we aan jullie over. En dan denkt een bedrijf, nou oké, okay, de consults testen uh, test het al, uh, key users gaan het testen. En heel vaak kom je dan laat in de keten er pas achter dat kwaliteit toch wel een issue is. Mm -hmm. En wat zeggen wij, joh, ga gewoon vanaf het begin, haal, haal professionele testers erbij. Wij kunnen meekijken naar requirements, wij kunnen vroeg in de keten kwaliteit gaan leveren. En dat is in de wereld van SAP, is dat ook cruciaal.
3: Ik kan mij voorstellen dat het soort problemen dat je vindt... ook niet zozeer zit in hoe SAP op zich werkt... maar hoe het geïmplementeerd is en gekoppeld met andere systemen.
2: Ja, ja, absoluut. ja. absoluut. SAP werkt wel. Dat werkt... Uh, je bent, uh, altijd moet één bedrijf de eerste zijn die, die, die een module gebruikt. Maar de meeste bedrijven zijn niet de eerste. Dus dat werkt wel. Het zit ja. vaak in een stukje maatwerk. Want iedere ja. organisatie is toch speciaal... en wil toch wat, 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 wat maatwerk hebben. De, 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 de zet tabellen en zo. Uh, koppelingen naar andere systemen. En uh, ja, ook gewoon een stukje inrichting.
0: Ja. Dus, dus eigenlijk wat je zegt is dat het integratiestuk... is wel echt wel het focal point voor SAP-testing. Waarin het niet dat je heel veel voorbereidend werk kan doen voordat je daar komt bij die integratie. Nou, dat is al een mooi inzicht, want het, uh... ja, met, met,
2: mensen stellen ook vaak de vraag wat, wat maakt SAP-test nou anders dan gewoon testen. Ik ja. en, en natuurlijk is SAP-test ook gewoon testen. Het is, het, is, het is software die je test. Ja. Dus heb je heel andere skills als tester nodig. Boah. Niet super specifiek. Ja. Het helpt echt dat je die, die kennis wel hebt. Maar mensen moeten ook businessprocessen leuk vinden. Ze moeten het leuk vinden om het heel veel stakeholders te, mm -hmm. uh, te schakelen. En uh, uh, ook over een keten heen te kunnen kijken. Ja. Dus in die zin, SAP testen is echt wel heel iets anders dan een mobiele applicatie aftesten. Ja.
0: Um,
2: ja. En ja. dat vraagt echt wel andere skills. In, in de kern, ja is testen,
0: gewoon testen. Hmm. Ja, een scherm aftesten, een functionaliteit op een scherm, dat, en daarvan kun je nog zeggen, nou oké, okay, of dat nou een SAP scherm is, of een uh, mobiele app scherm, dat, dat is in basis natuurlijk niet anders, maar de uh, achterliggende logica, uh, en, de, en de link naar die hele keten, ja, ik kan me voorstellen, dat in een SAP omgeving, net even wat meer complexiteit, met zich meebrengt, en, ja uh, nou,
2: dat is voor mij ook wel echt een, een eye-opener geweest in het afgelopen jaar ik heb mensen in mijn clubje zitten, dat zijn nu SAP testers, Goria, die hebben ooit uh, een mobiele app afgetest bij een andere organisatie en die kwamen ineens een SAP team terecht uh -huh. en die dachten dat eerste jaar joh, wat overkomt mij ineens uh, <laughs> dit is ook een andere manier van werken Juist, ja, ja.
1: echt wat anders inderdaad uh, 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 en daar kom je inderdaad vooral achter als je daar ineens, uh, ineens in meegesleept in, in mee wordt. Wat het juist ook weer voor mij persoonlijk juist weer heel leuk maakt. Ja. ja. Want je ontkomt er niet aan dan, dan over de, in, in ieder geval de aanpalende systeem te gaan kijken. En als je daarna aan het kijken bent, dan kom je vanzelf. Uiteindelijk kom je vanzelf op je end-to-end -end proces uit. <laughs> uh, want op een andere manier kun je bijna niet controleren of het echt, echt werkt. Het stukje SAP wat Thijs zegt, ja, daar, daar kun je wel van uitgaan dat dat mm -hmm. werkt. Daar dat, moet je misschien iets van configuratie nog voor controleren. Maar dat, 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 dat loopt wel.
0: Ja.
1: Maar alles daaromheen, ja, dat. dat dat blijft een uitdaging en een hele leuke uitdaging.
0: Precies. Is, is daarmee uh, automation in SAP omgevingen ook uh, gewoon een stuk lastiger dan uh, een stuk automation voor een, nou uh, pak een app of een uh, een GUI frontend van een website.
1: Uh, mijn ervaring zit dat vooral in een stuk uh, data. Ik heb op okay. op project gehad uh, um, waar. Uh, de testers of de, de functioneel consultant ook aan het testen en aan het proberen waren op de omgeving waar je dus met je, met je automatisering bezig bent. Wat je dus ziet is dat je, uh, je geautomatiseerde flow de hele tijd stuk loopt op een stukje data. Uh, de ja. Voorraden die ineens weg zijn, artikelnummers die ineens niet meer bestaan, uh, et cetera, et cetera. Dus dan ben je eigenlijk, dan denk je, oh jee, mijn flow, flow loopt fout, uh, er is iets, is iets fout. Nee, het is gewoon een stukje data wat ineens weer is veranderd. Uh, en dat maakt het het ja. stuk geautomatiseerd testen in een, een SAP-omgeving...
2: dat zit vooral heel erg ook op de data... waar je, waar je echt heel veel rekening mee moet houden. Ja, precies. Kijk, als je een, een, een proces aftest... waarbij een, een sportfabrikant hun sportschoenen verkopen... Ja. dan moet je dus aan het begin gaan nou, denken... hoe zorg je dat je voldoende sportschoenen in je systeemjes ja. hebt staan... zodat je je testgevallen kunt afdraaien. Want op een gegeven moment zijn die... ja, als de voer het op is... En dat, dan heb je het dus gewoon over testdata. Dat, ja. uh, dat euvel kom je vaak ook tot ja, tegen.
1: En je te wil zien. ook ervoor zorgen dat het... het, het
2: maar goed, dat, in dat opzicht verschilt het ook weer niet
1: zo heel erg... van een ander testproces. Maar representatief is voor iets wat in productie staat. Dat, uit eigen werkervaring weet ik ook dat... Uh, ...dan soms een configuratie in een, uh, een testomgeving is gezet... Uh, ...zo van oké, okay, dan, dan configureren we het zo... ...en uiteindelijk gaat het dan ook naar productie... ...en dan ben je een half jaar verder... ...en dan blijkt het in productie eigenlijk heel anders te staan... qua configuratie dan in je testomgeving. En die slag terug is dan nooit gemaakt... ...met als gevolg dat in je testomgeving het allemaal op zonnetjes loopt... ...je, je hebt je eigen voorraad aangemaakt maar <laughs> top... En dan ineens wordt het doorgezet. En dan valt het toch weer allemaal om. Omdat er ergens in productie, ergens in dat proces... toch iemand zo verstandig is geweest... om met configuratie te gaan lopen uh, rommelen. Uh, maar ik denk dat het inderdaad op zich... ook weer niet heel veel verschilt... van andere testtrajecten.
0: Uh. Ja, dat is wel, ja, dat kan ik me eens bij, bij voorstellen inderdaad. En, maar goed, in dit geval is dus data... bepaalt dus heel erg je testomgeving. En dat, dat, is, wel een goede, ja, dat is wel een goede pointer, denk ik, daarmee. Absoluut. Um, ja, we, we lopen al uh, richting het einde van uh, deze podcast. Um, dus ik vind dat eigenlijk wel een hele, hele mooie boodschap... dat uh, data een uh, flinke de definitie is van de testomgeving... waarin SAP testen en te SAP test automation plaatsvindt. Um, voor mij in ieder geval heeft het... Een initiële stoffige imago van SAP en SAP testen... Uh, ja, is, is wel definitief ondaan van het stof, zou ik zeggen. Zeker als we nou kijken naar... Uh, eigenlijk wat er nu allemaal aan het aankomen is met de transitie naar S4 omgevingen. Uh, met het stuk vertrouwen geven in dat nieuwe omgevingen en nieuwe releases in een meer agile manier van werken gaan werken. Dan, uh, ja, dan zie ik eigenlijk alleen maar hartstikke leuke dingen uh, plaatsvinden in de wereld van, uh, uh, nou, moeten we dadelijk misschien wel S4 testen gaan, uh, gaan zeggen in plaats van SAP testen. Wat jullie?
2: <laughs> Je ziet in sommige profielen van mensen al S4HANA-sap-testers staan en dat soort dingetjes. Ah,
0: nou. Ja, moet allemaal. En, doen. Moet weet, allemaal
2: kunnen ik weet niet of dat moet. Je ziet heel veel uh, mooie functiebenamingen <laughs> natuurlijk in onze wereld.
0: Dat is ook heel waar. waar.
4: Is dat misschien ook een voorkeur dat ze liever SAP S4 HANA doen dan uh, de oude sap uh, Er Het staat wel wat hippere pippen <laughs> dan dat <het hier. laughs> <Ja, laughs> ja, Misschien
0: speelt
1: dat ook wel mee. Ja, precies. <laughs>
0: Precies, precies. Maar, ja, nou ja, misschien is dat het wel, dat het stoffige imago... dus daarmee ook vervangen wordt door een, een hip uh, imago. Helemaal goed. Uh, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie uh, bijdrage... aan deze, uh, deze podcast. Dank jullie wel. Eh, leuk, uh, leuk inzicht in SAP testen. Uh, ik wil de luisteraars bedanken uh, vandaag voor luisteren. Uh, en ik zou zeggen, tot de volgende podcast.
4: Tot de volgende keer.